0: Vedanta-Grundbegriffe und Neti Neti meditation Lektion 9 des Yoga-Vidya, Vedanta und Jnana-Yoga-Meditationskurses. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zur 9. Lektion des Yoga-Vidya, Jnana-Yoga und Vedanta-Meditationskurses. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de Heute möchte ich dich einführen in die wichtigsten Vedanta-Begriffe, um das, was wir die letzten Wochen und die letzten Lektionen genauer analysiert haben, in ein schlüssiges philosophisches System zu fassen und die Begriffe des Vedanta dafür zu erwähnen. Wenn du, wie vermutlich viele, viele der Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen, die yoga, -Vidya -Yoga lehrer yogalehrerausbildung mitgemacht hast, kennst du diese Begriffe vermutlich schon oder mindestens hast du sie gehört. Aber es ist auch gut, diese Begriffe nochmal zu wiederholen und vielleicht nachdem du vielleicht jetzt einige Wochen ganz bewusst Vedanta gelebt, gelernt, analysiert hast, diese nochmals von einer tieferen Warte auszusehen. Und jetzt diejenigen, die keine yoga vidya yoga lehrer -Ausbildung gemacht haben, ich werde die Begriffe auch so erläutern, dass du sie auch ohne Vorwissen verstehen kannst. Ohne Vorwissen heißt, wenn du die anderen acht Lektionen schon gemacht hast, also dieses Vorwissen brauchst du schon. Wenn du jetzt zufällig in diese Lektion gekommen bist, wäre es vielleicht gut, wieder mit 1a zu beginnen. Also, wichtigste Vedanta-Terminologie: man könnte sagen, der wichtigste Ausdruck im Vedanta ist Brahman. Brahman ist das Absolute, das Unendliche, das, was immer wahr ist und sein wird, das ewig Seiende, das aber nicht vorstellbar ist was nicht wahrgenommen werden kann, was aber selbst das Bewusstsein hinter allem ist. Brahman ist Sat-Chit-Ananda. Sat, es ist, und zwar unbegrenzt und ewig, deshalb absolutes Sein, losgelöst von Zeit und Raum. Brahman ist chit Chen Chit heißt Bewusstsein, wird oft darüber übersetzt als Wissen. Und zwar absolutes Wissen, also nicht Wissen von etwas, sondern das Wissen an sich. Brahman ist nicht einfach irgendwie irgend da, sondern Brahman ist bewusstes Sein. Und Ananda, Brahman ist Freude, reine Freude. Das heißt... Brahman ist nicht einfach nur ein abstraktes, kaltes Sein, das sich bewusst ist, sondern Brahman ist ein freudevolles Sein. Und zwar eine absolute Freude, also keine begrenzte Freude, kein Freude kommen und gehen, sondern Freude an sich. Und in dieser Freude ist auch Liebe. Aus Brahman projiziert sich Maya. Maya ist einer der am schwierigsten zu erläuternde Begriff, obgleich es ein Schlüsselbegriff ist. Maya heißt die Kraft der Illusion. Maya heißt auch die, die kosmische Energie an sich. Maya ist letztlich das, was dann dafür verantwortlich ist, dass dieses Universum entsteht. Brahman projiziert sich als Maya und Brahman durch die Projektion von Maya lässt Jagat entstehen. Jagat ist die Welt, wie wir sie wahrnehmen, als Welt des Universums, als Welt in Zeit und Raum. Und Jagat existiert in drei Dichtigkeitsstufen, nämlich als Karana, Kausalwelt, als Sukhshma, Feinstoffwelt, und als Stula, als grobstoffliche Welt. Die Welt, die wir im Alltag sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, ist Stula, grobstofflich. Die feinstoffliche Welt ist die Welt unserer Gedanken, Emotionen, Prana, die Welt der Geister, der Astralwesen, der Naturwesen und der Verstorbenen und derjenigen, die sich noch nicht inkarniert haben und bald wieder inkarniert werden. Sukshma. Und Karana ist die Welt jenseits von Zeit und Raum, wie wir sie verstehen, die Kausalwelt. Die Welt der Ursachen, wo die Urgesetze des Universums sind, die Urprinzipien, die Ideen, wie es Plato bezeichnen würde. Also das, was sich nachher in Zeit und Raum manifestiert, in Sukshma und in Stulla, also in der Feinstoffwelt und der groben Welt, das ist alles in Karana enthalten. In dieser in diesem Jagat manifestiert sich alles in drei Gunas, nämlich sattva. Rajas und Tamas. Also in dieser Welt gibt es das Unruhige, Rajas. Es gibt das Tamas, das Zusammenziehende, das Begrenzende, das Träge, das Dunkle. Und es gibt Sattva, das Reine, das Lichtvolle, das Freudevolle. Und dieses Universum existiert nicht einfach nur aus sich heraus, sondern dieses Universum wird gelenkt durch Ishvara. Ishvara heißt auch der Herr oder der Lenker, der Steuerer, der Regierende. Ishvara ist der persönliche Gott. Also Gott, der dieses Universum schafft, erhält und zerstört. Und diese drei Aspekte von Ishvara werden dann genannt. Brahma, Vishnu und Shiva. Brahma ist hier der Schöpfer. Vishnu ist der Erhalter. Shiva ist der Zerstörer. Alles in diesem Universum hat einen Anfang, Brahma. Alles im Universum geht zu Ende, Shiva. Und dann gibt es eine Phase des Gleichgewichts zwischen Schöpfung und, äh, und Zerstörung und das symbolisiert Vishnu. Zum Beispiel, wenn du das jetzt, wenn du jetzt das Ganze als Video siehst, es gibt das Ganze, als auch Audio, wie auch als Video, wenn du jetzt siehst, dann siehst du einen Körper vor dir, meinen Körper, Sukadevs Körper, und der scheint erstmal in der Zeit des Videos gleich zu bleiben. Gut, ich bewege mich die ganze Zeit, aber die Haarfarbe ändert sich nicht, das Gesicht ändert sich nicht und so weiter. Warum? Es gibt Brahma, ich nehme Luft auf, und es gibt Shiva, ich gebe Luft ab. Und weil ich einatme und ausatme, Deshalb kann dieser Körper weiter existieren. Also alles, was gleich bleibt, Vishnu, kann deshalb gleich bleiben, weil es ein Gleichgewicht gibt zwischen Brahma und Shiva, zwischen Schöpfung und Auflösung. Nichts, was scheinbar dauerhaft ist, ist deshalb dauerhaft, weil es dauerhaft ist, sondern weil die Prozesse des Schöpfens und des Auflösens in einem Gleichgewicht sind, und vielleicht äußerlich nicht unbedingt wahrgenommen werden. Was auch wieder heißt, im manifesten Universum alles in Veränderung. Also nochmal die Begriffe. Brahman das Absolute. Erfahrbar als unendliches Sein. Sat, reine Bewusstheit, Satt. reine Freude, Ahnanda. Aus unerfindlichen Gründen und es gibt keine schlüssige Erklärung, warum eigentlich, projiziert sich aus Brahman eine Maya, eine Illusion, eine Schöpferkraft. Man könnte auch sagen, und diese Maya, diese Schöpferkraft manifestiert sich dann als Ishvara Brahma Vishnu Shiva, schafft diese Welt, diese Welt Jagat, in ihrem kausalen, Prinzipien, den Urprinzipien des Universums, die Naturgesetze, die Archetypen, die Ideen, die Urprinzipien. Manifestiert sich als Feinstoffwelt mit Astralwelt und so weiter. Und dann als Dula, als physische Welt mit all ihren Manifestationen und Darstellungen. Stula-Scharira. In dieser Welt... Diese Welt wird regiert durch Ishvara, es gibt eine, es gibt ein sinnvolles Universum, es ist einfach nur chaotisch. Ist, man kann ein göttliches Wesen dort erfahren. Und innerhalb dessen gibt es das lichtvollere Sattva, es gibt das unruhigere Rajas und es gibt zusammenziehende und die Trägheit erzeugende Tamas. Und obgleich das Brahman erscheint als Jagat, Gelenkt durch Ishvara, ist das doch alles nur scheinbar. In Wahrheit bleibt Brahman immer Brahman. Und das Universum, wie es manifestiert, ist Maya. Es existiert nicht wirklich so, wie wir es sehen. Es bleibt immer Brahman. Über das die Unterscheidung zwischen Sat und Asat, die Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und Unwirklichen, werde ich in einer anderen Lektion ausführlicher sprechen. Jetzt gehen wir zur Betrachtungsweise des Individuums. Es gibt nämlich nicht nur allgemein Brahman, allgemein Maya, allgemein Jagat, allgemein Ishvara. Wir können nur deshalb sprechen, weil wir als Individuum darüber sprechen. Und jetzt kommen wir zur individuellen Betrachtungsweise. Dort gibt es Atman. Atman ist das Selbst. Das Selbst an sich ist wiederum Sat Chit Ananda. Wir hatten ja schon die Atma an Atma Viveka in einer vorigen Lektion behandelt. In Wahrheit ist das Selbst reines Sein. Du weißt, du bist. Descartes hat gesagt, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Dadurch, dass ich weiß, dass ich denken kann, muss es jemand geben, der denkt, also ich muss existieren, satt. Aber ich bin nicht einfach nur irgendwie, sondern ich bin auch bewusst. Wir können nur deshalb sprechen über Vedanta, weil jemand da ist, der bewusst ist. Wenn du nicht zuhören könntest und ich nicht, mir bewusst sein könnte, was ich sage, dann wäre das Ganze reichlich sinnlos. Man könnte zwar auch Computer mit künstlicher sogenannter Intelligenz ausstatten, die könnten dann auch Vedanta-Vorträge geben und es könnten anderer Computer geben, der sich das anhört. Aber ohne Bewusstsein wird kein Computer verstehen, was er davon sich gibt und kein Computer verstehen, was der andere eigentlich meint. Aber wir sind als Mensch Bewusst. Und die Yogis sagen nicht nur als Mensch, auch als Tier, als Pflanze, als Erde, als Sonne, als Universum. Hinter allem gibt es ein Atman. Brahman manifestiert sich in jedem Individuum als Atman. Atman ist Satchitananda, Sein, Wissen und Glückseligkeit. Aber wir vergessen das. Durch die Kraft der Maya manifestiert sich im Individuum als Avidya. Avidya heißt Unwissenheit und zwar essentielle oder auch existenzielle Unwissenheit oder auch metaphysische Unwissenheit. Wir vergessen, wer wir wirklich sind. Reines Bewusstsein, eins mit der Weltenseele. Und wir identifizieren uns mit Upadi. Upadi heißt begrenzendes Attribut. Wir identifizieren uns mit Karana-Sharira. Sharira heißt Körper. Karana-Sharira ist der Kausalkörper. Mit Sukshma-Sharira, den Astralkörper. Mit Stula-Sharira, dem Körper physischen Körper. Wir gehen auch wieder durch Sattva, Rajas und Tamas. Und wir erfahren uns selbst als individuelle Seele, als Jiva. Man kann sagen, Brahman im Individuum wird erfahren als Atman. Die Kraft der Maya, die das ganze Universum erschafft, ist im Individuum Avidya, die Unwissenheit. Jagat, die ganze Welt, in einem Teil davon ist Upadi. Und in diesem Upadi spiegelt sich Atman und erfährt sich als Jiva. Wenn Brahman reflektiert wird im gesamten Jagat, dann ist er Ishvara. Das Bewusstsein reflektiert im gesamten Universum ist Ishvara persönlicher Gott. Also Gott, der schafft, erhält, zerstört. Wenn sich Brahman reflektiert in einem Teil des Universums, eben in einem individuellen körper dann ist das Jiva, die individuelle Seele. Die individuelle Seele denkt dann, ich bin dieser physische Körper. Ich bin dieser Feinstoffkörper. Ich habe Prana, ich habe Emotionen, ich habe eine Persönlichkeit, ich habe Talente, ich habe Fähigkeiten, ich habe Anliegen. Feinstoffkörper. Ich habe ein Intellekt. Und Karana-Sharira, ich habe irgendwo eine Intuition, eine Inspiration. All das ist auch Karana-Sharira. Wir identifizieren uns damit, damit sind wir Jiva. Und in all dem gibt es Sattva, Rajas und Tamas. Der Körper kann man in einem tamassigen Zustand sein irgendwo sehr träge, vielleicht sogar krank, antriebslos, nichts geht. Der Körper kann rajasig sein, kann vielleicht Bluthochdruck haben, kann irgendwie unruhig sein, können die Organe durcheinander sein, Autoimmunerkrankungen und so weiter, rajas. Und der Körper kann sattweg sein in einem gesunden Zustand und die Körpersysteme können gut miteinander kommen, äh, kommunizieren und der Körper ist gesund. Feinstoffkörper kann Sattvik, Rajasik, Tamasik sein. Du kannst dich unruhig fühlen, Rajasik. Du kannst dich müde fühlen oder träge oder traurig oder antriebslos, depressiv, Tamasik. Du kannst dich rein fühlen, erhaben, leicht, voller Freude, voller Mitgefühl und Liebe, Sattvik. Aber Sattva, Rajas, Tamas sind in beständiger Veränderung. Körper, egal was du anstellst, ist nicht immer sattwig. Er braucht mal Schlaf. Auch die Psyche ist nicht immer sattwig. Sie geht durch Sattva, Rajas und Tamas. Das Problem bei dem Ganzen ist Avidya. Avidya heißt, du identifizierst dich damit statt dich als unendliches Bewusstsein zu erfahren, welches jetzt durch diesen Körper besonders wirkt und diese Psyche und den Körper und die Psyche als Instrument hat, um als Teil des kosmischen Ishvara das zu tun, was in diesem Spiel der Welt, in dieser Maya, in diesem Lila, in diesem Spiel zu tun ist, denkst du, ich bin dieser Körper. Und wer dem Körper hat, der Körper hat irgendein Problem, Handgelenk ist nicht richtig bewegbar, Hexenschuss manifestiert sich, du kriegst eine Erkältung oder du hast irgendwo einen Fleck auf der Haut und denkst, oh Hautkrebs oder du irgendwas anderes. Sofort kommst du in Ängste und Nöte. Identifikation mit der stula Charira. Wenn du aber wüsstest, ich bin nicht dieser physische Körper, Körper geht durch verschiedene Prozesse, geht durch Veränderungen und so weiter, ich kann mich um den Körper kümmern, ich bin nicht der Körper. Körper hat ein Anfang, Körper hat ein Ende, ich bin unendliches endliches Bewusstsein. Manchmal, manche Menschen als Jiva identifizieren sich besonders mit dem Körper. Sei es, dass sie sich als Sportler empfinden, der großartig ist. Sei es, dass sie sich identifizieren mit ihrer Attraktivität und ihrer Schönheit. Es gibt Leute, die definieren sich über ihre langen Haare oder über ihre Glatze und so weiter. Oder über ihre Hässlichkeit. Es gibt auch Menschen, die, identifizieren, die haben ein solches tamassiges Selbstbild. Und es gibt Menschen, die identifizieren sich besonders mit ihren Emotionen. Ja, so, wie irgende, so wie sie sich ärgern, sind sie voll im Ärger drin. So wie sie sich freuen, sind sie voll in der Freude drin. So wie sie sich ängstigen, sich sind sie voll in der Angst drin. Vielleicht sogar so stark, dass ihre Emotionalität auf alle anderen sich projizieren. Und es gibt Menschen, die identifizieren sich mit ihrem Intellekt. Klug bin ich. Ich bin weise, klug, kann alles verstehen. Es gibt Menschen, die identifizieren sich sogar mit Attributen des Körpers. Das letzte Millimeter Haut. Weißhaarig. Oder weiße Haut. Rote Haut. Braune Haut. Schwarze Haut. Oder ob die Nase ein bisschen länger oder breiter ist. Oder die Haare ein bisschen heller oder dunkler sind. Menschen identifizieren sich mit auch sonstiger Herkunft. Ich bin Mitglied der sowieso Familie, seit so vielen Generationen eine Besonderheit. Oder ich bin Deutscher, ich bin Franzose, ich bin Engländer, ich bin Inder, ich bin Chinese. Oder ich bin Lipper, ich bin Rheinhesse, ich bin Oberbayer, ich bin ein Franke. Oder mit dem Geschlecht, ich bin Mann, ich bin Frau. Oder eben, ich bin Handwerker. Ich bin extravertiert, introvertiert, Künstler und so weiter. Das sind alles Upadhi, sind alles Identifikationen. Jede Identifikation führt notwendigerweise zu Dukkha und Dukkha heißt Leid. Darüber werde ich noch ein andermal sprechen und ich habe ja auch schon in anderen Lektionen thematisiert. Wir wissen intuitiv, ich bin Atman, ich bin ewig, unendlich, satt. Ich bin reines, ungetrübtes Bewusstsein, vollkommen frei und ich bin ananda-freudevoll. Wenn man von seinen Upadis erwartet, dass sie ewig sind, dass sie unendlich sind, frei sind und dass sie dauerhafte Freude geben, sind wir immer enttäuscht. Upadi sind Instrumente, mit denen wir wirken. Wir sind sie nicht. Die Verwechslung von Upadi mit Atman als Jiva, führt zu Dukkha, zu Leid. Es gilt, dieses Leid zu transzendieren. Es gilt, aus diesen Identifikationen herauszukommen. Ja, soweit zu den wichtigen Vedanta. Begriffen. Ich will sie noch einmal wiederholen, so dass du sie hoffentlich merken kannst. Denn in den weiteren Lektionen werde ich immer wieder auf diese Begriffe kommen. Brahman, das Unendliche und Ewige. Das, was existiert. Das, was du auch immer wieder im Alltag erfahren kannst, wenn du von Worten, Bildern abstrahierst, wenn du Bewusstsein an sich erfährst. Brahman erfahrbar also unendliches Sein, wenn du deine Bewusstheit ausdehnst, dein Chit, deine Bewusstheit ausdehnst, ins reine Seinde, ist Ananda, Freude erfahrbar. Maya, die Kraft der Illusion, die dazu führt, dass scheinbar ein Universum entsteht, Jagat, in Kausalform, Karana, in Feinstoffform, Astralform, Sukshma im physischen Form Stula. Ständige Veränderung begriffen, in drei Gunas, die sich immer wieder abwechseln und mischen. Sattva, Reinheit, Rajas Unruhe, Tamas, Trägheit. Geleitet, gelenkt durch Ishvara, die, Pro, die Spiegelung von Brahman im gesamten Universum. Ishvara, der dafür sorgt, dass dieses Universum einen Zusammenhalt hat, als Brahma, als Schöpfer, als Vishnu, als Erhalter, als Shiva tätig. Manchmal wird sogar gesagt, Brahman manifestiert sich als Ishvara und Ishvara träumt dieses Universum. Die Tatsache des Träumens ist Maya und die Traumwelt, die dabei herauskommt, ist Jagad. Es gibt nicht wirklich eine Welt, sie erscheint nur so. So ähnlich wie wenn du nachts träumst, dann gibt es nicht wirklich die Welt, die du träumst, sondern es gibt nur dein Bewusstsein. So gibt es nur dein Bewusstsein, das sich manifestiert als Ishvara, scheinbar Maya wird und dann die Traumwelt erschafft. Und in dieser Traumwelt kann sich Brahman auch identifizieren, mit einem Teil dieser ganzen Welt, nämlich mit Upadi, mit einem Teil dieser Welt. Diese Upadis sind Kausalkörper, Astralkörper, physischer Körper. Durch Avidya, durch Unwissenheit, identifiziert sich dann Brahman mit diesen Upadis, und es entsteht Jiva, ein individuelles Bewusstsein. Aber dieses individuelle Bewusstsein als Bewusstsein selbst ist immer Atman, reines Selbst. Und du kannst dich selbst erfahren als reines Sein, reines Wissen, reine Glückseligkeit und damit als eins mit Brahman, als die Weltenseele. Du kannst jenseits von Avidya gehen. Du musst nicht denken, du bist der Körper, die Psyche und so weiter. Die Aufgabe des Menschen ist es, über Avidya hinauszugehen und nicht mehr an Sattva, Rajas, Tamas zu hängen. Wir wollen zwar im Yoga auch Sattva erhöhen, Rajas reduzieren, Tamas, auch ein Minimum reduzieren, aber die relative Welt ist in Sattva, Rajas und Tamas. Mehr Sattva, mehr Freude, mehr Leichtigkeit, mehr Lichtheit, mehr Reinheit hilft dass Atman aus Avidya rauskommen kann und sich nicht mehr identifiziert mit Upadi. Noch etwas zu Upadi. Upadi als separates gibt es natürlich nicht. Alles im Universum hängt mit allem zusammen. Und auch eine relative Spiritualität ist zu erkennen, ich bin nicht beschränkt auf Körper. Ich atme ein, ich atme aus und über den Atem bin ich verbunden mit allem Lebendigen. Ich esse und trinke und scheide aus, was für anderen wieder Essen und Trinken ist. Damit verbunden mit allem. Ich nehme alles wahr, alles geht auf mich ein. Ich lebe in einem Universum von Prana, in einem Universum von Gedanken, bin mit allem verbunden. Darüber habe ich ja schon auch gesprochen und du hast dort auch eine Meditation mitgemacht, eben die Samprajnata, Asamprajnata meditation die Verbundenheit auf allen Ebenen. In diesem Sinne möchte ich dich ermutigen, vielleicht im Lauf der nächsten Zeit, dir besonders bewusst zu machen, ein- und endliche Wirklichkeit Brahman, in dir erfahrbar als Atman, Du hast eine Psyche, du hast einen Körper, Upadi. Auch die Körper und Psyche ist in Verbindung mit der ganzen Welt. Es gibt ein individuelles Bewusstsein, aber die volle Identifikation ist Avidya, Unwissenheit. Du kannst diese immer wieder lockern und dich als Atman begreifen. Und um das tiefer zu begreifen, werde ich dich jetzt gleich anleiten zur Niti, niti meditation die Meditation über das Auflösen von Identifikationen. Niti, niti meditation Mit dieser Meditation kannst du das, was ich eben theoretisch beschrieben habe, auch in der Praxis umsetzen über Erfahrung. Neti, neti heißt nicht dies, nicht dies. Na heißt nicht, Iti heißt dies. Neti, neti nicht dies, nicht dies. Du bist nicht das Beschränkte, du bist nicht das Wahrnehmbare. Und die neti, neti Meditation besteht daraus, dass du immer wieder in die reine Bewusstheit gehst, so ähnlich wie die Meditationstechnik des abeda bodha die du das letzte Mal geübt hast, nur du arbeitest mit Neti, Neti. Spürst du, wie du merkst, du identifizierst dich gerade mit dem Körper, machst dir Sorgen über Schmerzen, Jucken, sagst du Neti, Neti. Wenn, so wie du dich erlebst, wie du sagst, ich bräuchte noch das, um glücklich zu sein, ich hoffe, der Mensch macht das, sage Neti, Neti. Nicht dies, nicht dies. Und dann dehne deine Bewusstheit aus, zu einander Sein, Wissen, Glückseligkeit. Die Technik, wirst du klar, zur Technik werde ich dich gleich anleiten und es wird beginnen mit dreimal oben. Ohm. Ohm. Sitze ruhig und gerade für die Meditation. Niti Niti Meditation. Die Meditation der Nichtidentifikation, Die Meditation der Erwartungslosigkeit. Die Meditation der reinen Bewusstheit. Und der Eliminierung von allem Begrenzten. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Atme drei bis vier Sekunden lang ein. Atme drei bis vier Sekunden lang aus. Einatmen, Bauch hinaus. Ausatmen, Bauch hinein. In dieser Neti-Neti-Meditation bist du dir immer wieder bewusst, was du wahrnimmst und du sagst dann Neti-Neti, -Niti, nicht dies, nicht dies. Und dann löst du dich davon und nimmst dich wahr also Unendlichkeit, Freude und reine Bewusstheit. Vielleicht merkst du zwischendurch den Körper. Vielleicht merkst du irgendwo ein Jucken oder eine Wärme, eine Kälte oder ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl. Mache dir das bewusst und sage Niti, Niti, nicht dies, nicht dies. Und dann dehne deine Bewusstheit aus, erfahre dich als reine Bewusstheit. Vielleicht magst du zwischendurch, wie du Gedanken hast und denkst, das bräuchte ich, das müsste ich noch machen, wenn ich das hätte, wäre ich glücklich und wenn der das machen würde, dann wäre ich glücklich. Nimm dies lächelnd zur Kenntnis und sage, neti, neti, nicht dies, nicht dies. Mein Glück fängt, hängt von nichts Äußerem ab, mein Glück hängt von keinem Menschen ab. Jetzt bin ich reine Bewusstheit. Und zwischendurch kommen wieder neue Gedanken. Neue Wahrnehmungen, neue Überlegungen. Nimm dies humorvoll zur Kenntnis mit Neti, Neti, nicht dies, nicht dies. Und dann genieße wieder wortlose Bewusstheit. Du kannst das auch kombinieren mit Mantra-Meditation oder einer anderen Meditation. Wann immer du etwas Wahrnehmbares hast, was insbesondere mit Identifikation oder Emotionalität verknüpft wird. Wann immer innere Gedanken kommen, die Erwartungen äußern. Wann immer du irgendetwas innerlich bedingt wahrnimmst, sage Niti Niti. Nicht dies, nicht dies. Ich bin dies nicht, ich bin dies nicht. Ich bin nicht abhängig von diesem, abhängig von diesem. Ich brauche nicht dies, nicht dies, um glücklich zu sein. Und dann erfahre dich als sein Wissen Glückseligkeit. Immer wieder reine Bewusstheit, Ausdehnung und Endlichkeit und jeden Gedanken jede Vorstellung, jede Überlegung, Niti Niti, nicht dies, nicht dies, aus denen Bewusstheit, Ewigkeit, Unendlichkeit, Stille. Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnami Vashishate Om Shanti, Shanti 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 Om Frieden Frieden Frieden, Frieden Om um Bolo Satguru Ki Jay. Bolo Ki Das war die Neti Neti Meditation. Die Meditation nicht dies, nicht dies, um dich zu lösen von allen Identifikationen. Du bist Satcitananda Sein Wissen Glückseligkeit Eins mit der Weltenseele Brahman. Auch als Individuum, Jiva, bist du nicht die Opadis. Opadis, Körper und Psyche sind nur begrenzende Attribute. Deine wahre Natur, Atman, Seele, Selbst, ist sein Wissen, Glückseligkeit, reines Brahman. Und ich möchte dich animieren, in der nächsten Woche mit dieser Neti-Neti-Meditation zu üben und auch zwischendurch zur so bewusst zu sein. Das ist ja nicht nur ein theoretischer Kurs, sondern ein praktischer Kurs. Mit diesen Lektionen des Vedanta-Kurses soll es, soll es dir gelingen, rauszukommen aus der Begrenztheit, aus der Identifikation mit dem Begrenzten. Wenn der nächsten Woche, wann immer du merkst, dass du denkst, ich brauche das unbedingt, lächle und sage, Niti, Niti, ich brauche nicht dies, ich brauche nicht das. Wann immer du denkst, der sollte sich jetzt so verhalten, Lächle darüber und sage, Niti, Niti, nicht dies, nicht das, ich brauche nicht das. Wenn du dir Sorgen machst um deinen Körper, Niti, Niti, ich bin nicht der Körper. Wenn du merkst, du identifizierst dich mit deiner Psyche, du sagst zum Beispiel, ich bin so, das ist nicht meins. Lächle, neti Niti, nicht dies, nicht dies, ich bin da so ein Sterbliches Selbst. Wenn du dich vergleichst mit anderen und denkst, ich bin nicht gut genug, Niti, Niti. Ich bin nicht dieser Körper. Ich bin genauso im Anderen wie in diesem Körper. Erkenne auch, ich bin nicht getrennt von Anderen. Körper ist verbunden, Psyche ist verbunden. Auf einer relativen Ebene ein unendliches Jagat, ein Universum, beherrscht durch ein göttliches Ishvara. Und was du momentan spürst als Individuum, als Jiva, ist nur ein Teil von Jagat. Ein Teil von Jagat, Spiel von Ishvara. Von Gott. Aber in Wahrheit ist überhaupt das ganze Universum von Zeit und Raum relativ, Maya. Du kannst diese Relativität überwinden und die Einheit erfahren. Mache das zur lebendigen Erfahrung während dieser Woche. Mehr Tipps über Yoga, über Vedanta und auch alle, alle Videos und Audios dieses Vedanta-Meditationskurses zu finden auf www.yoga-vidya.de